0: Qué precioso iniciar este tiempo de Adviento, este primer lunes de Adviento, leyendo estas palabras que son palabras que pronunciamos todos los días en la Santa Misa. Este es el Cordero de Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque son palabras que el Señor ha alabado tanto pronunciadas como han sido pronunciadas por ese, eh, por ese eh, eh, oficial romano, por ese centurión. Esta escena ocurre en Cafarnaum. Esa que es la ciudad donde el Señor montó, digámoslo así, su centro de operaciones, desde donde se movía a todos lados. Siempre iba y volvía de Cafarnaum. Cafarnaúm es una ciudad tan importante en la predicación del Evangelio. Y cuando estaba eh, entrando, cuando entra a Cafarnaúm, se le acerca a Jesús un oficial romano para pedirle, no por él, sino por por un criado. Fíjate qué bonito, ¿eh? qué bonito el, el, el inicio de esta petición. No solo que no vengo a pedir por mí, sino que además vengo a pedir por un criado. ¿Por qué? Porque está en cama paralítico y sufre mucho. Aquel que es capaz de mirar el sufrimiento de los demás, compadecerse del sufrimiento de los demás y buscar ayuda para el sufrimiento de los demás. ¿Qué le contesta el Señor? Voy a curarlo. No se demora el Señor en responder. ¿Y por qué no se demora en responder? Justamente por la generosidad de esta petición. Ya esta petición ha recibido del Señor una respuesta positiva. Es decir, que la petición no solo es justa, no solo es buena, sino que ha encontrado en el corazón de Jesús el deseo de cumplir, cumplir lo que se le está pidiendo. Voy, voy yo, voy a curarlo. Pero entonces se produce una escena todavía más maravillosa, porque el oficial le replica al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No, no tengo la dignidad para recibirte. Es un oficial romano, es un hombre bien colocado socialmente. Sabemos por los otros evangelios que además gozaba de prestigio delante del pueblo de Israel era muy respetado porque era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que había ayudado a construir eh, varias eh, sinagogas, o la sinagoga del pueblo. Eh, entonces es, eh, es una persona buena y respetada y sin embargo no se considera digno. Qué importante darnos cuenta de esto. A mí me pasa muchas veces que personas se acercan y me dicen, no es que yo no me siento digno. ¿Y cuándo vas a ser digno? No no es que no nos esforcemos en esa lucha por la dignidad, no es que no nos esforcemos en esa lucha por estar a la altura de los hijos de Dios, que tiene que ser el deseo de nuestro corazón constantemente pero la pregunta aquí es mucho más clara. ¿Cuándo voy a poder yo considerarme digno? ¿Yo puedo ser digno del bautizo? Este es el error que cometen, por ejemplo, aquellas personas que dicen: "Ay, no, mejor no bautizar a los niños y no dejar que ellos elijan y crezcan y no sé qué". Y entonces, en su conciencia, en su capacidad, cuando hayan hecho el esfuerzo y se lo merezcan, entonces se les da el bautizo. Disculpa, ¿tú crees que va a llegar un día en que tú seas digno, digno de recibir? el regalo de ser hijo de Dios no sé si te das cuenta pero es un regalo no es un premio es un regalo no un bien de consumo, de comercio yo no puedo dar nada porque no tengo absolutamente nada que dar a cambio del bautizo nada no, 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 no tengo, no, no, no. ¿Qué, qué, qué voy a entregar por eso es tan terrible cuando las personas piensan que es un negocio. ¿Cuánto cuesta el bautizo? Y no sé, pues hermano mío, el, el, el bautizo costó la vida de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué tienes tú que se compare con eso para equipararlo y entonces compensar y hacer un trueque? Nada. No tienes absolutamente nada. Nada que se compare con la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz. Acepta el regalo, punto. Si esperas ser digno, nunca llegará ese día. Nunca, nunca llegará ese día. Y entonces qué bonito es darnos cuenta. Mira, yo no recibo las gracias de Dios porque soy digno. Las recibo porque no le impido al Señor actuar en mí. Y porque Él quiere mostrarme su amor, Él quiere regalarme su gracia, Él. Si yo, en cambio, me dejo llevar por la tentación de que Ay, tengo que ser digno, ¿eh? este soldado romano tiene esta conciencia. No, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero no solo es el tema de la dignidad, porque de ahí continúa y es verdaderamente precioso. No soy digno de que entres en mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué le está diciendo este oficial romano al Señor? Mira, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero además yo creo perfectamente en tu poder. Yo no necesito que tú entres en mi casa. Hasta una palabra? ¿Qué está haciendo este oficial romano? Está reconociendo el poder absoluto y total del Señor. Lo está reconociendo como Dios. Lo está reconociendo como Dios. Esta es la fe de este oficial romano. Creer verdaderamente en Dios. Es tan bonito preguntarnos, ¿yo de verdad ¿Creo en el Dios que todo lo puede? Te lo repito, ¿yo de verdad creo en el Dios que todo lo puede? Yo te aseguro que muchas veces en nuestra vida nos vamos a topar con que nuestra fe no es esa. Con que no creemos en el Dios que todo lo puede. Y este centurión está manifestando esa fe. Basta con una palabra tuya, no necesitas entrar en mi casa. Yo no, no, no soy digno de eso. ¿Y por qué tiene esta fe? Y la compara con su propia vida. ¿En qué sentido? Dice, yo también vivo bajo disciplina. Tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, al otro ve y, y ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. ¿Qué está diciendo? Aquí hay una jerarquía. Y todo está sometido a esa jerarquía. No estoy hablando de la jerarquía militar, sino de la jerarquía de la creación. Mira cómo este eh, oficial romano está reconociendo al Señor como el Todopoderoso, aquel sobre el cual todo, eh, perdón, bajo el cual todo está eh, eh, ordenado. No hay nada que escape del poder del Señor. Basta una orden suya. Basta una palabra suya. Está reconociendo que la creación tiene un Señor. Un Señor que gobierna y que manda. Y que su palabra tiene que ser obedecida por toda la creación. Incluyendo la enfermedad. Incluyendo la enfermedad. Y entonces el Señor al oír aquellas palabras se admiró. Qué bonito, ¿eh? El Señor se admira. El Señor tiene deseos de admirarse de nuestras respuestas. El Señor tiene deseos de admirarse de nuestra fe. La fe no es un acto que uno puede decir, ay sí es lo normal, lo normal creer. No, no, es admirable. Cuando nosotros mostramos nuestra fe, es admirable. Y el Señor sabe que es admirable. Que es más fácil muchas veces no creer, y por eso se admira. Se admira como un hombre sin grandes conocimientos, sin tener la fe de los hebreos, ha sabido reconocer quién es Jesús. Se admira. Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. ¿En qué consiste esa fe? En creer que Dios es Dios. Esto parece una tontería. Parece que uno estuviera diciendo nada. Pero resulta que muchas personas dicen creer en Dios, pero a la hora de creer en ese Dios que todo lo puede, no creen. A la hora de confiar en ese Dios, no confían. Solo anda a ver todas las personas que le tienen miedo a la vida. Que le tienen miedo a la vida porque ay, eh, me voy a morir. ¿Sí te vas a morir, ¿confías en el Señor o no? Confías en el Señor o no. Pero le tienen miedo a la vida porque no quieren traer más vidas a este mundo. Ay, es que no se puede, no se puede, no se puede. Tú crees que aquel que crea no sabe lo que hace. Tú qué crees que aquel que crea la vida humana que es creada por Dios, él no sabe lo que hace. ¿En quién crees tú? No, no es en Dios. Entonces no es una fe verdadera. Ningún Israelita tiene una fe tan grande. Y el Señor habla de una realidad que vendrá después. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? La salvación no es solo para los judíos. Miren cómo este hombre tiene una fe mucho más grande que todos los israelitas. La salvación por eso se abrirá a todas las naciones. Y en este tiempo de adviento, parte de nuestra preparación es justamente darnos cuenta de, de esto. La salvación de nuestro Señor Jesucristo es para todas las naciones. Tenemos que anunciarla. Tenemos que anunciar la alegría de nuestra fe a todos.